0: que possam de alguma maneira contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Cenário Clínico Comum Você realizou uma boa coleta de dados sobre o paciente que está à sua frente, inclusive sobre pensamentos e sentimentos suicidas. Não é de mais lembrar que no episódio número 1 deste PQU podcast, apresentei um método para a coleta destes dados, o case approach. Se ainda não escutou, vá até lá. Mas, voltando ao nosso cenário. Coleta de dados feita com sucesso. O que fazer? E aqui me refiro especificamente o que fazer quanto ao risco de suicídio. Que informações deveria priorizar ao elaborar um plano terapêutico? É cabível instituir medidas protetivas? Estas medidas de proteção serão restritivas? Qual o papel da família nestes casos? Devo internar este paciente? Devo instituir tratamento para o transtorno psiquiátrico de base? Qual o melhor tipo de segmento clínico para ele? Estas e muitas outras perguntas pipocam diariamente em nossa mente. No episódio número 17 do PQU Podcast, eu apresentei um artigo clássico, que nos mostra que as ferramentas disponíveis para auxiliar na decisão clínica estão muito aquém do que gostaríamos. Você que tem acompanhado o PQU Podcast já entrou no grupo de discussões do Facebook? É um grupo fechado exclusivo para médicos, onde, além de receber notícias sobre nossos episódios, você pode dar sua opinião sobre os assuntos aqui discutidos. No site www.pqpodcast.com.br, você encontra orientações de como juntar-se a nós no grupo do Facebook. Outra coisa, não sei se você notou, mas diminuímos o tempo da música de abertura. E também o tempo desses recados, sobre nosso site, Facebook ou seja lá o que for. Isso tudo para tornar a sua experiência fácil e agradável. Me diga aí, tem funcionado? Bom, eu terminei o episódio número 17 propondo uma mudança de paradigma na formulação de planos terapêuticos para pacientes com risco suicida. Da predição para a prevenção. Mas antes de nos aprofundarmos nesta proposta, precisamos olhar para a seguinte questão. Como temos formulado planos para manejo de risco suicida? A resposta a princípio é simples. Em boa medida, fazemos como nos foi ensinado. Você deve concordar comigo. Tipicamente, psiquiatras em formação são ensinados que, após uma coleta de dados sobre fatores de risco e fatores protetores, além também de um bom acesso aos pensamentos e sentimentos sobre suicídio, seu raciocínio clínico deveria culminar em um julgamento de probabilidade de suicídio, normalmente expressa como baixa, moderada ou alta. E a conduta, então, seria baseada neste julgamento. Eu iria além. Nos muitos anos supervisionando residentes na unidade de emergência do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, percebi que muitas vezes o raciocínio clínico começa a se afunilar primeiramente avistando apenas, apenas os pacientes de alto risco para posteriormente chegar a uma única questão, devo ou não internar este paciente? O extremo deste raciocínio que estou descrevendo se dá quando o psiquiatra decide se vai ou não internar o paciente e depois categoriza o paciente em um determinado grupo de risco para justificar a conduta escolhida anteriormente. Os efeitos colaterais desse afunilamento do raciocínio são óbvios. Um, aumento da chance de internar pacientes que não precisariam desta intervenção, e dois, todos os pacientes que não entram nessa categoria de alto risco suicida e elegível para internação recebem pouca, se alguma atenção quanto ao seu risco suicida. Esta formulação de risco suicida, que tenta predizer de maneira categorial as chances de o paciente se engajar em um comportamento suicida, carece de evidências de sua utilidade e acumula, na verdade, evidências ao menos indiretas de suas fraquezas. Um exemplo é o estudo de Alex Pockerney, hoje considerado um clássico, que foi apresentado e comentado no episódio 17 do PQU Podcast. O modelo de formulação de risco suicida que vou descrever hoje foi apresentado em um artigo do Anthony Pisani e colaboradores, publicado no periódico Academic Psychiatry em agosto de 2016, acompanhado aqui, é claro, de alguns pitacos meus. Os autores começam por conceituar o que querem dizer com formulação de risco suicida, abre aspas, uma síntese concisa de informações com base empírica sobre os fatores de risco e o estado atual dos estressores agindo sobre o paciente, assim como os recursos disponíveis naquele momento e lugar específicos. Fecha aspas. O objetivo, eles argumentam, e aí abre aspas novamente, não é predizer comportamento suicida mas promover comunicação e colaboração entre profissionais, pacientes e familiares, com o intuito de reduzir riscos no curto e longo prazo. Fecha aspas novamente. Este modelo, dirigido à prevenção, propõe que os dados sobre o paciente sejam organizados em quatro domínios distintos e que a formulação de risco construída a partir destes dados, em base diretamente, os planos para intervenção clínica. Os domínios são risco basal, risco imediato, recursos disponíveis e mudanças previsíveis. Vamos a cada um deles. O risco basal se refere ao tamanho do risco suicida de uma pessoa sempre em referência a uma determinada população. Essas características tendem a ser duradouras e estáveis para cada indivíduo, como, por exemplo, aqueles reconhecidos fatores de risco e fatores protetores de suicídio, traços de personalidade como impulsividade e dificuldades de controle emocional, histórico de uso de substâncias psicoativas e comportamentos suicidas prévios. Um exemplo de como esta formulação é feita se dá quando, após avaliar um paciente na unidade de emergência, o médico residente faz uma comparação de risco do paciente em questão, em comparação aos pacientes que foram atendidos naquela unidade de emergência e então encaminhados a segmento ambulatorial, ou então, em comparação aos pacientes que foram hospitalizados por risco suicida ou ainda, em relação aos pacientes que ele atende no estágio de atenção primária à saúde. A ideia aqui é oferecer ao médico uma referência para sua avaliação, baseada na sua experiência e, por isso, é claro, sujeito a erros e vieses, mas provavelmente erros e vieses menores do que no modelo preditivo de formulação de risco suicida. Está me acompanhando? Risco imediato se refere a uma estimativa do risco presente do paciente, em comparação com o um risco em outros momentos de sua história. Estes fatores tendem a ser dinâmicos e instáveis, mudarem com o tempo. Exemplos desses fatores são ideação e comportamento suicida recente ou atual, presença de estressores, Sintomas ou efeitos colaterais impactantes no bem-estar do paciente. Estar em tratamento médico. Grau de esperança que o paciente demonstra frente a seus problemas, entre outros. Neste caso, a tarefa é estabelecer comparações de risco entre o estado atual do paciente, seu risco basal e seu risco no pior ou nos piores momentos de sua vida. O objetivo com isto não é melhorar a predição de suicídio a longo prazo, mas sim delinear a intensidade das medidas protetivas necessárias nesse momento exato. A somatória do risco basal com o risco imediato resulta em uma medida de vulnerabilidade do paciente ao suicídio, que é ancorada em dados epidemiológicos, contexto e momento. Ainda o que chamamos de recursos disponíveis se refere ao conjunto de ferramentas acessíveis ao paciente e à equipe para o apoio ao tratamento e aos possíveis momentos de crise que ele venha a ter. Isso é diferente daqueles dados que devem ser vistos como fatores de proteção no domínio que chamamos de risco basal. Por exemplo, ser casado é um fator protetor. Agora, viver com um cônjuge empático ao sofrimento do paciente, disponível e capaz de tomar decisões em momentos de crise, isto é um recurso disponível. Outros exemplos seriam resiliência do paciente a estados de sofrimento emocional, acesso e boa vinculação com o um serviço de saúde ou com o médico responsável, Boa resposta a medicações que possam proporcionar um rápido alívio sintomatológico em momentos de crise, entre outros. Mudanças previsíveis se refere a eventos ou estressores que, caso ocorressem, levariam, quase que certamente, a uma alteração significativa no risco do paciente. É claro que eventos com impacto negativo são particularmente perigosos por poderem levar a uma rápida escalada no risco suicida. Mas os eventos com potencial impacto positivo também ajudam muito ao embasar a formulação de um plano de manejo de risco. Os autores sugerem que, em todo paciente com risco suicida, o médico tente identificar ao menos duas mudanças previsíveis. Exemplos típicos seriam aniversário de eventos significativos, como por exemplo o aniversário de morte de um ente querido, alta após uma internação psiquiátrica ou a expectativa de um rompimento de relacionamento amoroso. Mas esta avaliação deve ser individualizada e eventos que para muitos seriam neutros ou até mesmo positivos para um determinado paciente pode ter um significado diferente. Uma festa de formatura para o paciente que não conseguiu finalizar o curso, por exemplo. Encontro familiar para o paciente que tem se sentido culpado ou humilhado pela família. Qualquer evento social com exposição à bebida alcoólica para um paciente em que usar substâncias psicoativas sabidamente aumenta o risco de um ato impulsivo. E aqui a lista pode não ter fim, na verdade. A somatória dos recursos disponíveis com as mudanças de contexto previsíveis vão embasar em grande medida as decisões terapêuticas mais imediatas. Por exemplo, se a avaliação mostra mudanças previsíveis potencialmente graves e também muito prováveis e também recursos disponíveis presentes, mas provavelmente não suficientes para lidar com as dificuldades previstas, o paciente em questão precisaria de intervenções terapêuticas protetivas mais intensas. O modelo aqui demonstrado propõe uma mudança de paradigma na formulação de risco suicida, da predição à prevenção. Os autores argumentam que o modelo preditivo e sua consequente categorização de grupos de risco Desencoraja o médico a buscar intervenções específicas e individualizadas para aqueles pacientes em baixo risco, ao mesmo tempo que encoraja intervenções intensas, porém também pouco individualizadas para os pacientes em alto risco. O problema aqui é que esta categorização nunca demonstrou ser eficaz em predizer os pacientes que, de fato, necessitam de intervenção. O modelo baseado em prevenção também carece de evidências científicas para defender seu uso. O que me faz pensar que ele seja útil é que, enquanto o modelo preditivo encoraja uma decisão do tipo tudo ou nada, ou interna ou da alta, o modelo preventivo propõe a instituição de intervenções individualizadas para um número maior de pacientes. Enquanto carecemos de evidências, fiquemos com o bom senso. Espero que tenham gostado de mais esse episódio do PQU Podcast. Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcast, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site, www.pqpodcast.com.br. Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O PQu Podcast agradece sua atenção.